0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hanım kızlarım ve ümmetimin yarını olan annelerimiz. Müslümanların son 50 senesine damgasını vuran ve gitgide farklı renklere bürünen bir sorunu konuşmak istiyoruz. Müslüman kızların tıp eğitimi görmesini konuşacağız. Böyle bir konuyu yani Müslüman kızların tıp eğitimi görmesi konusunu objektif ele alacak halim yoktur benim. Tarafsız değilim. Müslümanım, tıbbı da, teknolojiyi de, tarihi de, Müslüman gözüyle görmek zorundayım. Tarafsız olamayız. Biz tarafız. Allah'tan tarafayız. Peygamberinden tarafayız. Kur'an'dan tarafayız. Kişisel menfaatlerimiz, özel beklentilerimiz, tamahımız, bizim, herhangi bir konuda çağdaş görüş belirtmemizi uygun hale getirmez. Müslümanız, tıbbada da tarihe de Müslümanca bakarız. Bu sebeple öncelikle küçük bir paragraf açmış oldum. Konuşmalarım tarafsız değil, erkekten tarafa değil, kadından tarafa değil, tıptan tarafa değil, Allah'tan tarafa, peygamberden tarafa zaten böyle olmam gerekiyor dedim bizim birinci konumuz tıbbın ve insanın nasıl kesiştiği konusudur mesela tarih insan için gerekli bir konudur tıp da gerekli bir konudur ama ne kadar gerekli gerekliliğin bir oranı var bir insan tıbba ne kadar muhtaç Tarih bilgisine ne kadar muhtaç? Anadolu'nun ücra bir kasabasında, bir köyde, İstanbul'u Sultan Fatih'in 1453 yılında fethettiğini bilmeyen birisinin hayatında ne değişir? Cahil diyebiliriz bu insana. Kültürsüz diyebiliriz, görgüsüz diyebiliriz. Ama bu insanın hayatında ne eksik olur? 1453 değil de 2785'te İstanbul'u fethetmişti Fatih dese, Milattan 600 sene önce fethetmişti dese, bu insanın namazı mı kabul olmaz? Başı mı ağrır, romatizması mı ağrı der? Hayatında ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Çünkü tarih kültürdür. Kültür eksikliği kalite eksikliğidir. Yaşam eksikliği değildir. Ama aynı insanın tarım ilacıyla fare zehri arasındaki farkı bilmemesi hayatına mal olur. Aspirinden çorba yapılmayacağını bilmesi gerekiyor. Bir tane alınır. Mercimeğe benziyor bu da. Zaten mercimekten bir avuç yapmıştım. Bundan da bir avuç yapayım dese hayatıyla oynar. Bu benzetmelerden nereye çıkıyoruz? Tıp da gerekli, tarih de gerekli. Tıp hayat kadar gerekli, tarih lüks oranda gerekli. Tıp ilminin insanla bağlantısı yaşam oranı ile bağlantılı bir konu. Dolayısıyla biz Müslüman olarak tıbbı konuşurken bu yeryüzündeki hayatımızı konuşuyoruz. Kalite açısından da konuşmuyoruz, varlık veya yokluk açısından konuşuyoruz. Tıp bu nedenle tarihten daha eskidir. Tarih mesela bin sene yaşandıktan sonra dünyada tarihini yazalım dendi. Ama tıp ilk insanın ilk nefesiyle beraber var olan bilim. Bu nedenle tıbbı İnsan kadar eski, tarihi de insan tarih oldukça ortaya çıkan bir ilim olarak görüyoruz. Tıp insanın nefesleri gibi, tarih eserleri gibidir. Eseri olmayanın tarihi de yoktur. Ama nefesi olan herkesin tıbbı olması lazım. Bu nedenle insan ve tıp bu kadar yakın olduğu için birbirine, Yakın da doğru değil. İç içe olduğu için. Şeriat ilimlerini tasnif eden alimlerimiz demişlerdir ki, ilim iki ilimdir. Yani iki türlü ilim vardır. Ya beden ilmi vardır, ya din ilmi vardır. Beden ilmi dediği tıp, insan bedenini, insan anatomisini teşri eden İnsanla hizmet eden bilim, tıp bilmi ve din ilmi. Bunun dışındakiler olmasa da olur. E, tıp bir sürü teknoloji kullanıyor. Nasıl olmasa da olur? Teknolojinin sıfır olduğu zamanda tıp gene vardı. Tıp bugün teknolojiye niye muhtaç? Şundan muhtaç. Çünkü teknoloji icat oldukça insanlığın hastalığını artırdı. Kanseri çeşitlendirdi. Sakatlık oranını çoğalttı. İnsanlar deprem oluyorlardı. Bir binanın altında kalıyorlardı. Bir binada bir aile oturduğu için 5 kişi ölüyordu. Şimdi gökdelen gibi bina çöktüğü için 500 kişi ölüyor binada. Bu sefer tıp ilave hizmet getirmek zorunda kaldı. Çünkü teknoloji ilave ölüm getirdi. Kağnı arabasında öküzün altında kalacak birisi de ölecekti. Şimdi otobüs devrilince 30 kişi ölüyor. Teknoloji... Ilave ölüm getirdiği için tıbba ilave cihaz getirmek zorunda kaldı. Tıp teknolojiden eski. İnsanların ufak tefek kaşıntısı oluyordu. Tarladan bir otu ısıtıp sürüyorlardı, iyileşiyorlardı. Şimdi ciğerini çürüttüğü için asitli yiyeceklerden, işte havaya karışmış filanca azot bilmem ne insanı çürüttüğü için insanın, merhemle sürerek iyileşecek bir hastalığı kalmadı mecbur insana cihaz sokup e, boru sokup aşağıda ne çürümüş onu görmek zorunda kaldı tıp yani bunları yermek ne biçim teknoloji demek manasında kullanmıyorum tıbbın teknolojiden daha eski olduğunu teknolojinin önce silah ürettiğini önce kanser ürettiğini Vakit bulunca silah laboratuvarlarından artan tıbbi gereçler ürettiğini söylüyoruz. Önce casusluk için üretilmiş cihazlardan sonraları işte endoskopiler filan üretilmeye başlanıyor. Bunlar e, açık bir tartışmaya konsa yararı mı çok, zararı mı çok öyle bir tartışmaya ihtiyacımız yok bizim. Ama tıp ve insan bir araya geldiğinde dedik ki biz tıbbı İnsanın dünyası olduğu için gerekli görüyoruz. Dini de insanın ahireti olduğu için gerekli görüyoruz. İnsana dünya ve ahiret lazım. Birini din sağlıyor, birini tıp sağlıyor. Bu nedenle tıp bizim için namaz gibi, oruç gibi. Çünkü namaz ve oruç ahiretimiz için şart, tıp da dünyamız için şart. Ama namazı namaz olduğu için kılmıyoruz biz. Allah emrettiği için kılıyoruz. Tıbbı da bizim hayatımızı sağladığı için değil, Allah'a kulluğumuza yardım ettiği için beğeniyoruz, istiyoruz. Çünkü biz kuru bir yaşama sevdasında değiliz. Allah için yaşama sevdasındayız. Allah için yaşamamızı sağlamıyorsa tıp da lazım değil, öyle bir namaz da lazım değil. Niye lazım değil? Niyeti Allah rızası değil de gösteriş olan bir adamın kıldığı namaza namaz diyor muyuz? Bilakis o namazla nereye giriyor? Cehenneme giriyor riya yaptığı için. Riya gizli bir şirk. Namaz bile yüzde yüz Allah kalitesinde olmayınca işe yaramıyor. Baş belası oluyor üstelik. Tıp ki yani namaz değil, bireysel bir iş. Böyle bir alan elbette Allah rızasını yüzde yüz oluşturmadığı sürece bize bir anlam ifade etmiyor. Birinci paragrafımız nedir dedik? Tıp ve insanın kesiştiği noktayı tespit etmeye çalıştık. Öyle bir noktada kesişiyor ki bu tarihten, coğrafyadan, matematikten, her şeyden eski. İlk insanın başı ağırdı. İlk insanın karnı ağırdı. Ne yapacağını merak etti. İlk insan da düştü, ayağı ağırdı. İlk altı kişiydiler dünyada, biri öbürünü öldürdü. Bu cenaze kokmaması için ne yapacak diye tıbbi tedbir aradı. Kur'an'ımız ne diyor? Bir karga geldi, bir yeri eşeledi, ölü bir kargayı oraya gömdü. Böylece gömmeyi öğretti Allah. Dolayısıyla insanın ilk öğretmeni, ilkokuldaki okuldaki değil kargadır. Kargalar bizim için saygın bir hayvan. Her ne kadar çiftçiler karga sevmeselerde. hocamız, ilk hocamız. Aksi taktirde insan e, ölüsünü gömmeyi öğreninceye kadar bir sürü dünyada çevre kirliliği olacaktı. Ölüyü defnetmeyi kargadan öğrendik demek ki. İnsan Tıbba muhtaç, tıp da insan için zaten. Yüzde yüz insan için, yüzde yüz insana gerekli bu bir. iki ikinci paragrafımız. Tıpla kadın nerede kesişiyor? Çünkü bizim konumuz ne? Müslüman kızların tıp tahsilini konuşacağız. Ben gene lazım olur bir not düşeyim. Taraftarım ben bu işte. Hipokrat yeminiyle konuşmuyorum kelimeyi tevhidle konuşuyorum. Hipokrat yeminim yok. Tarafım. Ama kadından tarafa değil, erkekten tarafa değil, meslekten tarafa değil, dinimden tarafıyım. Taraflı olarak konuşuyorum. Tıp ve kadın nerede kesişiyor? İnsan ve tıbbın kesiştiği yeri gördük. Olmaz olmaz dedik. Tıp ve kadın nerede kesişiyor? Tıp ve kadın nerede kesişiyorun cevabı şudur. Kadın ve insan nerede kesişiyorsa. Kadın, insan makinesi. İnsan makinesi ne ise insan odur. Bu yeryüzünde babasız insan yarattı Allah. İsa Aleyhisselam öyle yaratıldı. Ama anasız insan yok. Olmayacak da babasızlık varsayılabilir. Tüp mesela spermini alıp babanın anne de tüp bebek üretiyor. Bir sorun oluyor vesaire. Kadından alıp babada üretilemiyor ama. Şu anda diyor ileride diyor zaten. Babanın öyle bir stoklayacak merkezi yok çünkü. Kadın ve tıbbın kesiştiği yerde şöyle bir sorun oluşur. Eğer tıp İnsan için elzem. İnsan da kadın demekse o zaman tıp herkesten önce kadının muhakkak alması gereken bir hizmet. Eğer kadın ve tıbbı bu şekilde birleştirdiysek, kesiştirdiysek, üçüncü paragrafa geçeriz. Deriz ki kadının tıp ilmi okuması ne peki? Kadının tıp ilmi okuması birinci ve ikinci paragraftan sonraki sonuca göre kadının tıp ilmi okuması o zaman ya erkekten bu hizmeti alması ya da kendisine bu hizmeti yapmasıyla sonuçlanacak bir karardır. Alternatifsiz olduğu zaman Ekmeği kimin pişirdiğine bakmadan kadın erkek kim pişirse pişirsin ekmek alıp yediği gibi. Müslüman kadın erkekten de tıp hizmeti alır. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Jinokok olması da önemli değil. Kardiyolog olması da önemli değil. Ortopedisyen olması da önemli değil. Hangi branş olursa olsun dinimiz alternatifsiz bir pozisyonda yani kadının bulunmadığı bir ortamda Müslüman bir kadının cinsel organı ile ilgili bir tedavide dahil olmak üzere erkekten hizmet alabilir. Burada şeriatın hiçbir koyduğu sıkıntılı ölçü yoktur. Neden? Alternatifsiz kaldın demiştir. Buradaki alternatifsizlik ne demektir peki? alternatifsiz kalmak demek mesela bir kadının acilen 24 saat içinde görmesi gereken tedavi vardır 2 saatte gidilecek de yan tarafta bir bayan doktor vardır burada alternatifsizlik söz konusu değil kalp krizi geçirmiş otogarda bir bayanla karşılaştık kalp krizine müdahale süresi 30 dakika değil mi? 30 dakika içinde şehirden doktor çağırmayı beklememiz, kadın doktor var mı yok mu o da belli değil, çağırmayı beklememiz ya da orada mevcut bir erkeğin kalp krizi geçiren kadına müdahale etmesi. Alternatifsizlik burada vardır. Aciliyet söz konusudur. Bir poliklik ziy- tedavi sistemi başka şey, acil vaka şey demek ki, başka bir şey demek ki. Müslüman kadın, Alternatifsiz kaldığında, çaresiz kaldığında erkekten tıp hizmeti alır. Ama çaresizlik her yerdeki çaresizlik değildir. Mesela üzülerek kullanayım. Diş doktoru kadınlarda bulunduğu halde kadınlar erkek diş doktoru tercih ediyorlar. Müslümanları bile. Bir şayağı var, dedikodu. E kadın diş hekimleri pense iyi tutamıyormuş. Bağırttırıyorlarmış hastayı. E o kadınlar uçak kullanıyor, bomba atıyorlar gökyüzünden de bir pense mi kullanamıyorlar? Diyemiyorsun, böyle bir kanaat oluşmuş. Bu alternatifsizlik değildir. Genç bir kadın veya ihtiyar bir kadın, durup dururken, Erkek bir doktorun önüne çenesini açıp ağzını gösterecek, ağzını koklatacak bir şekilde oturmasının bir caizlik boyutu olamaz. Mesela çok basit bir sistem. Kadınlar jenokok olmuyorlar. Niye olmuyorlar? Gece nöbeti çokmuş diye. Altıncı sınıftan da kaçıp gidiyorlar zaten. Nöbetler başlamasın diye. Bu bir alternatifsizlik midir? Evet. Hamile kadın... Çocuğunun karnında ölme tehlikesi var. Kırıkkale'de rahatsızlandı. 150 kilometre Ankara'ya git. Kadının karnında çocuk ölecek. Ne Ankara'sı? Burada erkek kadın kimi bulduysa tedavi olacak. Çaresizlik başka şey. Keyfi çaresizlik zannetmek başka şey. Burada bu üçüncü paragrafta şu noktaya geliyoruz. Eğer kadın için tıp, Hayati bir değer taşıyorsa, ekmek gibi, su gibi, tarihten ve benzeri bütün bilimlerden daha farklı bir noktada ise eğer tıp, o zaman Müslümanların ihtiyaçları olan her branştan kadın doktoru yetiştirmeleri farzdır. Müslümanlar kadın doktor yetiştirmek zorundadırlar. Bu uğurda kabiliyetli çocuklarını tıp fakültelerine koymak, bir yere göndermek, yetiştirmek her Müslüman üzerine farzdır. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin bütün yolları tıkandığı zaman Kur'an bilen herkese Kur'an öğretmenin farz olduğu gibi. Kırıkkale'de miyiz? Kırıkkale'de kaç jinekok ihtiyacı var? İki tane bayan yeterli. iki bayan yetiştirmek zorundadırlar. Burslarını verip, okutup, Kırıkkale'de duracaksın sen, Kırıkkale'de bütün devletin verdiği maaştan fazlasını vereceğiz sana, burada duracaksın demek zorundadırlar. İslam böyle bir dindir. Kadını erkeği çaresiz sokağa atan bir din değildir. O zaman Müslüman kadının, Müslüman genç kızın tıp tahsili, biyoloji tahsili değil, tarih tahsili değil, ilahiyat tahsili gibi değil demek Farz noktasına getirdik bunu. Müslüman kadın tıp alanında bulunmak zorunda bulunabilir demiyoruz. Laik veya İslam ülkesi de olsa genç bir kızın tıp fakültesinde okumasının kendine mahsus sorunları var. Bunları da ayrıyeten konuşacağız. Ama öncelikle tıbbı kadınla kesiştirip nereye oturtuyoruz bunu bulmaya çalıştık. Dedik ki kadını bu noktada oturtuyoruz. Birinci noktadan itibaren üç paragrafı bir paragrafta özetleyeyim. İnsan tıpsız olamaz. Ya da tıp kelimesi yabancı kalacak belki doktorsuz insan olamaz. İlla bir doktor bulunacak. İnsanın özü olan kadın, kadının sağlığı insan demek olduğu için öncelikle çünkü bir erkek kendisidir. Bir kadın ise karnındaki ile beraber hep iki kişidir. Erkeğe bir kere doktor lazımsa kadına iki kere lazım. Bütün hastalıklar kadında erkekteki bütün hastalıklar kadında var. Kadının kendine mahsus kadın hastalıkları var. Uroloji hem erkek hastalığı hem kadın hastalığı olarak doktor gerektiriyor. Kadının ayrıca kadın hastalıkları diye ilave hastalıkları var. Bu noktada kadınların bir bölümünün doktor olması farzdır. Farz-ı kifayet bir ibadettir. Kimse yapmasa farz aynı olacak. Müslümanların kızlarından bir bölümünün tıp fakültelerinde okumaları ise farz olup bu farzı bütün Ümmeti Muhammed adına yerine getirdikleri için tıpkı cephelerinde Filistin'de şurada burada Ümmeti Muhammed adına cihad eden gaziler Sonra şehit olan şehitler hangi sevabı kazanıyorsa cihad ettikleri için. Çünkü cihad etmek ümmeti Muhammed adına bütün Müslümanlar adına hareket etmek demek. Nasıl onlar gaziler, mücahitler böyle sevap kazanıyorlarsa aynı şekilde tıp fakültesindeki Müslüman kızlar da bu sevabı kazanıyorlar. Elbette şartları var. Yani biz tıp fakültesinde okuyan Ayşe'yi Filistin'de Yahudi'ye karşı silah kullanan Kudüs'ümüzü müdafaa eden Ahmet görüyoruz. Ahmet kardeşimiz Filistin'de Yahudi ile cihad ederken niyetinde bozukluk var, Müslümanların malını çalmış, ne yapıyor cihadının seviyesi aşağıya düşüyor. İhlasla yüzde yüz Kudüs'ü müdafaa ediyorsa Hazreti Ömer gibi dirilecek. Bunu da mücahit gördüm ben. Aynı şekilde kendine mahsus sorunları var. Kendine mahsus zafiyetleri var. Bunlara takılıp kalırsa cephede cennete gireceği bir işten cehenneme girer. Abdestsiz camiye gidip namaz kılan bir adam ölünce orada cennete mi giriyor? Bilakis camiye abdestsiz namaz kılmaya gittiği için belki de gavur olup gidecek. Dinle alay ettiği için. Doktor da böyle, hocası da böyle, herkes böyle. Dördüncü paragrafımıza gelince kısaca özetleyerek devam edeyim. Bir iş yaptık şurada biz. İlk üç paragrafta. Kadının tıp okumasını tuttuk tuttuk. Filistin'deki mücahidin eşiti haline getirdik. Bu büyük bir iddia. Vaka da böyle. Gerçeğimiz böyle. Buradan dördüncü noktayı tespit ediyoruz. Diyoruz ki biz yaratılmışken bu dünyada babamız Adem Aleyhisselam yaratıldığında şu dünyada iblis bizden önce vardı. Şeytan bizden önce vardı. Babamızla beraber geldiler çünkü. Bizi Allah iyiliğe çağırdığı gibi iblis kötülüğe çağırıyor. Allah bize cenneti hazırladığı gibi iblis de cehennemde arkadaş arıyor. İnsanın üzerinde iblisin planları, projeleri var. Allah'ın vaatleri olduğu gibi iblisin de vaatleri var. Namazdan, tıptan, iyilikten, anaya babaya, itaatten çocuk yetiştirmeye kadar bu dünyada ne biliyorsak hepsinin üzerinde şeytanın parmağı var. Ne kadar ilgileniyor peki? Cevap. Bir hırsız. Sokaktaki belediyenin çöp kutusunu çalmak, teneke alıp çalayım diye ne kadar ilgileniyor? Kuyumcu dükkanındaki bileziklerle ne kadar ilgileniyor? Onun gözü sokaktaki çöp tenekesinde mi? Veya fırındaki bir ekmekte mi? Kuyumcudaki bilezikte mi? Hırsız çalacağı şeyin değeri arttıkça alakasını, planını da artırıyor. Değeri azaldıkça tekme vurup gidiyor. Eğer bir meslek, mesela tarih dedik basit bir meslek olduğundan değil ama tıbbın yanında puanı düşük olduğundan. Mesela tarih, tarihi okuyan bir genç kız veya genç bir erkek. Şeytana ne kadar ilgi alanı oluşturuyordur? Tarihin insan için ihtiyacı kadar. Tarihçi bir gencin Müslüman olması olmaması onu ne kadar etkiliyor? Tarihçi bir genç, evet Müslüman olsa çok iyi olur. Olmasa İslam ne kaybeder? 20 puan kaybeder toplumda. Ama Müslüman bir başhekimin, doktorun, başhekimin olmaması, Müslüman olmaması halinde toplum ne kaybediyor? 50 puan kaybediyor İslam adına. Aradaki 30 puan farkı şeytanın da tıpta okuyan bir öğrenciyle alaka farkıdır. Çünkü şeytan akıllıdır ve projeli çalışır. Planlı çalışır. Buradan iki kilo gübre çıkacak diye. Buraya proje üretmez. Kazmayla alıp götürür onu. Bir ton altın çıkacaksa dağ olduğu gibi kaldırır oradan. Mimar kafası, müteahhit kafası bu. Şeytan da müteahittir. Proje üretiyor sürekli. Yüz tane tıp talebesini ifsad ederse ne kar edeceğini? yüz tane coğrafya öğrencisini ifsad ederse ne kar edeceğini hesap ediyor o da kar üzerinden çalışıyor o zaman tıp bizim için yüz puanlık bir alan dediysek eğer varsayım olarak şeytan içinde yüz puandır tarih coğrafya kırk puan dediysek misal olarak şeytan içinde kırk puandır çünkü şeytan da kendine adam topluyor Allah'ın cennete çağırdığı gibi o da cehenneme çağırıyor. Burada bir noktayı tespit ediyoruz. Diyoruz ki tıp talebesi işte üniversite imtihanını kazandım. Tıbba girdim. Başörtümü de örttüm. Elhamdülillah. Namazımı da kılıyorum. Zaten ben erkeklerle de ilişkim yok. Yani haram bir işte yapmıyorum. Herhalde cennette yerimi hazırlamıştır e, melekler. Ölür ölmez zaten cennete gideceğimdir. Diye düşünüyorsa yanılıyor. Yanılıyor. Neden yanılıyor? Çünkü para açısından, toplumdaki forsu açısından, para kazanırken, toplumdaki forsunu kullanırken, hatta evlilik için teklife gelindiğinde, kimsin sen doktor adayıyla evleniyorsun? Dedirtirken, sevabı dağlar gibiyken, nasıl kendini ben namazımı kılıyorum, kurtuldum, cennetlik oldum diye yutturabilir ki? Forsunu mesela tarihçiyle, ile yan yana otur dediğin zaman oturmuyor, biz tıpta okuyoruz diyor. Fors istiyor. Biraz sonra zikredeceğim bunları. Onun kıldığı namazı kendi de kılınca yeterli buluyor ama. Bu yanılgı. Senin insan katında da, Allah katında da ağırlığın var. Namazla yutturamazsın melekleri. Namaz sıradan Müslümanın görevi zaten. Sen zaten sıradan Müslümansın, artı tıp ağırlığın var. Seni Kudüs'teki mücahide denk tutuyoruz biz iş yaparken. Senin başörtüsüz okuman caiz mi değil mi diye alimler saatlerce oturup tartışıyorlar. Caiz olabilir düşünüyorlar. Tıp talebesi iki şeyi unutmayacak. Bu ümmetin sıradan bir Müslümandan beklentisinden fazla beklentisi vardır onun üzerinde. Bunun için diyoruz ki tababet yani tıp ilmi tabi sizler tababet kavramını yeni duyacaksınız. Belki de bu arkadaşlarım daha e, duymuşlar. Tababet Tıp icra etmek demek. Yani tabiplik belgesi alıyorsun. Gidip işte tabi, branşın neyse o branşta hizmet ediyorsun. Tababet bizim şeriatımızda bir hak değildir. görevtir Marangozluk bir haktır ama meslektir. Dolayısıyla marangoz ben senin dolabını yapmıyorum diyebilir birisine. Ama... Bir doktor ben seni muayene etmiyorum diyemez. Çünkü doktor mesleğini icra etme hakkıyla çalışmıyor. O mesleğe hizmet etmeye mecbur olduğu için çalışıyor. Dolayısıyla Müslümanların Ümmeti Muhammed'in bir doktordan beklentisi sıradan Müslümandan beklentisinden fazladır. Bir. iki nokta var dedik. İkincisi de bir Doktorun şeytanın ağlarına takılma riski başka bir meslektekinden çok daha fazladır. Mesela siyasetçi kadardır en azından. Bu noktada şeytanın ilgi noktasına gelmesi açısından bakıldığında e, siyasete denk duruyor tıp. Siyasette de ciddi bir şekilde şeytana yakın olma, şeytanın pençesine aday olma riski var. Doktorda da var bu. Doktorun bu riski bilerek mesleğini öğrenmesi, mesleğini icra etmesi gerekir. Beşinci noktaya geçebiliriz şimdi. Bütün bunlardan sonra, bu kadar önemseyip tıbbı öne çıkardıktan sonra, o zaman bizim bir soruya cevap vermemiz lazım. Tıp tahsili, Müslüman genç bir kız için, ne tür sorunlar oluşturuyor? Bu sorunları nasıl çözeceğim? Tıp ile beraber Müslümanların gözbebeği oluyorum, umudu oluyorum. Eylemlerim, muayenem, ameliyatım ibadet düzeyine çıkıyor. Benim uykum var deme hakkım olmuyor. Kapıyı çalıyor. Binamızda acil bir hasta var. Nöbetçi değilim. 112'ye haber verin diyemiyor doktor. Böyle bir hakkı yok. Ben de hastayım diyemiyorsun. Çünkü tababet hak değildir, vazifedir. İlk insandan beri böyledir. Böyle bir yemin filan yaptırırlar doktorlara ama zannediyorum iki ayağını birden yere basmıyor doktorlar yemin ederken artı eksik kutupları birleştirmediği için de doğru yeminleri tutmuyor herhalde. Yani Doktorlar hakkında şimdi konuşurken de zor oluyor tabi. Gün olur ellerine düşerim diye de korkuyorum. Ama tarafım ben. Ben taraf Taraf olarak konuşurum. Sorunlar ve bu sorunların çözümü üzerinden devam edelim. Tıbbın birinci sorunu elde edilmesi tahsil süreci zor olan bir branş. Bu zorluk ekonomik olarak da var. İlk. Ee, yer olarak da var. Her ilçede tıp fakültesi yok. Hiç hiçbir ülkede yok zaten. Büyük şehirlerde var. Büyük yerleşim merkezlerinde var. E senin ailen orada değilse taşınma, barınma sorunu var. Tıp kendi başına bir sorun. Neden sorun? Pahalı çünkü. Dünyanın her yerinde 4 yıl değil. Yani hiçbir yerinde 4 yıl değil. Her yerinde daha fazla, daha yüksek. E, artı, tıp fakülteleri kız lisesi, erkek lisesi denecek gibi kız tıplar, erkek tıplar diye ayrılacak imkanı yok aniz insanlığın. Yani şu anda İslami bir sisteme geçilse bile hemen İslam devleti, hilafet devleti kurulsa bile kadın tıp fakülteleri kurulması çok uzun bir zaman alacak. O yatırımı, birikimi yok insanların. Çünkü dünyanın neredeyse hiçbir yerinde yeterli doktor oranı yok. Yeni yeni nüfusu az olan Avrupa ülkelerinde e, doktor oranı yeterli duruyor. Yani sadece Türkiye'de ya da 3. Dünya ülkelerindeki bir sorun değil bu. Dünyanın sorunu. Çünkü yeterli doktor bir mesele deniyor ki işte 5000 bin kişiye bir ortopedi uzmanı lazım deniyor. Sonra romatizmal hastalıklar filanca ilaçtan dolayı filanca dalgadan dolayı bir artıyor. Bu sefer o oran yeterli olmuyor tıpta. Yani hastalık tıptan hızlı ilerliyor adeta. İlaç sektörü işte filanca ilacı geliştiriyor. O ilaç kendine mahsus başka bir hastalık peyda ediyor bu sefer. Onun için bir ilaç daha üretilmesi gerekiyor. E, mikroplar başka türlü yayılıyor. Kanada'da birisine e, bir kuş mikrobu bulaşıyor. Diyarbakır'da adam ölüyor. Yani internetten gönderiyorlar bu mikrobu nasıl olduğu da ölçülemiyor. Böyle bir değişik dünyada yaşıyoruz. E, bu da yani mevcut şartlarda özellikle tabii biz konuşuyoruz. Bir karma eğitim Sanki zorunlu gibi anlaşılıyor. Erkek kadın karma eğitim bir sorunu var ortada. Bu çözülebilecek durumda değil. Yani Müslüman kızlara mahsus fakülteler kurulması çok zor şu anda. Bu zorluk belki de teklif edilmesinin zorluğundan kaynaklanıyor. Birisi teklif etse olur belki de. Ama bunu teklif etmek bile çılgınlık Kabul edilecek bir zamanda yaşıyoruz. Müslüman genç kızlar tıp tahsili yaparken böyle bir sorunla e, karşılaşıyorlar. Bu sorunlar basit gibi duruyor ama tıbbın kalitesinden kaynaklanıyor. Müslümanın doktor olmasının zorunlu gerekliliğinden kaynaklanıyor. Burada e, çok önemli bir sorun daha var. Kadının setre avreti sorunu, tıp fakültelerinin temel sorunlarından. Bunu sadece kızların baş açık fakülteye gitmesi olarak algılıyorsanız yanlış anlıyorsunuz. Başörtüsü bunun çok basit bir bölümü sadece. Böyle 20 sene bütün Müslümanları meşgul edecek bir sorun değildi başörtüsü sorunu. Biraz daha objektif düşünebilseydik, daha uzun bakabilseydik, başörtüsü örtüldüğünde bu derdin devam ettiğini anlardık. Ben önümdeki hanım kızlar olarak size sosyolojik bir vakıayı izah edeyim. Bir erkek dilinden bir bayan kulağıyla dinleyin bunu. Bakın hanım kızlar, başörtüsü tesettür için yeterli değildir. Çünkü yer yer, başı örtülü kız, başı açık kızdan daha dikkat çekicidir. Daha caziptir erkek için. Kıyafet bir defa insanın, cazibeyi artırmak için kullandığı bir silahtır. Eğer böyle olmasaydı yarım metre kumaşa bir servet ödemezdi kadınlar. Niye kadınlar düğüne giderken başka, komşu gelince başka, akrabası gelince başka, kocası gelince başka, günde yedi çeşit niye giyiniyorlar? Kıyafet kendisi Cinsellik üretir. Cazibe üretir çünkü. Kaba köylüce beni hacı amca kabul edin hacı amcaca konuşayım ben. Bir genç kızın üzerinde hiçbir kıyafet olmadan erkek gözüyle 70 puanıysa kıyafetle bunu 90 puana çıkarabilir bir genç kız. Kıyafette al beni vardır. Dolayısıyla meselemiz bizim başörtü meselesi değildir. Müslüman hanımefendinin erkeğin gözünden korunması meselesidir. Bu şüphesiz şu anda tıbbı ele aldığımız konu için yan konu gibi duruyor. Ama tıp fakültelerinde okuyan kızlarımızın setir avret meselesi vardır. Bu setir avret meselesi başörtüsünü hemen akla getirdiği için bir yan paragraf bunu açtım. Setir avrette yani Müslüman genç kızın, bedeninin teşhir edilmemesi bir boyutu, ikinci boyutu da Müslüman genç kızın erkeğin avretine muttali olması sorunu var. Yani erkeklerin Müslüman doktor adaylarına bakması haramda, 20 yaşında bir genç kızın, ürolojik bir tedavide bulunması helal mı sanki? Yani hep, Avret deyince kadının avreti yok ki erkeğin de avreti var. Tıp fakülteleri o mesleğin gereği olarak avrette asgari şartlar aramak, zorunlu olan ve olmayan aramak gereken bir branştır. Çünkü bir doktor erkek veya kadının ürolojik, organları hocasından öğrenmeden asistanlık döneminde gidip tedaviye katılmadan öğrenmesi mümkün değil. Şöyle bir doktor düşünemeyiz. İnsanı çok iyi biliyor ama belden aşağısını tanımıyor. Onun tedavi edeceği insanların belden yukarısı olması lazım. Belden aşağısı olanlara başka doktora gidin diyor. Ben görmedim diyor. Sanal doktor olur bu. Çünkü evet Ciğerle ilgili bir tedavi vereceğin ilaç her bütün organları etkileyecek. Bütününü tanımadığın insanın parmağını tedavi nasıl edeceksin? Burada bir setri avret sorunu var tıp fakültelerinde. Ama bu setri avreti en başta dedik ki biz şeriatımızın tıpta getirdiği ruhsatlar var. Bu ruhsatları biz Kullanırız. Nasıl kullanırız? Müslüman genç kıza deriz ki Allah'ın haramı diye bir şey biliyor musun? Biliyorum. Elbette Müslüman genç kız diyoruz zaten. Bu haramlıkta sadece zorunlu olarak bir erkeğin cinsel organında şöyle bir yara nasıl tedavi edilir diye sana öğretilmesi gerekiyor. Bunu bilecek kadar sen mubahlaşacak bir bakmaya sahipsin. Bunun bir saniye ötesi zina gibi bir haramdır biliyor musun? Deriz. Biliyorum bu ölçüyü kullanıyorum derse tıp fakültesindeki talebe haramla yüz yüze değildir. Bana ne ya bir kere bu derse girerim türünden bir çıkış yaparsa e, cehenneme çalışıyor. Ona yapacak bir yatırımımız yok. Bir başka sorun hanım kızlar çok önemli bir sorun bu. Burada küçük bir parantez açacağım Açalım. ama kızmayalım. Benim hocalığımdan dolayı mıdır, çevremin genişliğinden dolayı mıdır bilmiyorum. Bayanlarla beraber belki bir 300-400 doktor arkadaşım var. Hem kendim gittiğim için hem yani bir sebeple tanıştığım için, bana gelip gittikleri için. Fakat bu doktorların bende oluşturduğu kültür, doktorlarla aramda hep sorun oluşturuyor. Kızıyorlar, bağırıyorlar, elimize düşersin falan diyorlar. Elhamdülillah Allah düşürmedi ellerine henüz. Bir gün düşersem ne yapacağım onu da bilmiyorum tabii. Bayan doktorların, bu sözümün istisna olanları istisnadır. Ama bayan doktorlarla ilgili şöyle bir çıkmaz var. Doktor forslu bir insandır. Çünkü dostu düşmanı onun önüne doktor bey, doktor hanım diye geliyor. Siyasetçi seçimden seçime insanlarla karşılaşıyor. Adamın tabu dairesinde işi varsa siyasetçiye muhtaç. Doktora herkes muhtaç. Şeytan dedik ya fazla ilgileniyor. Doktorları forslu adam haline getiriyor. Doktorlarda, hele hele geri kalmış ülkelerde doktorluk yapanlarda, bu insanları biz yaratıyoruz gibi bir algı vardır. Özet olarak tabii böyle böyle demezler. Hele Müslüman bunu söylemez. Ama doktorlar forslu adamdırlar, nazlıdırlar, para düşgünüdürler. Ayrı bir konu. Kadın doktorlar. Bunun çift dupleksidirler. İstisnası olan benim üzerime almıyorum bu sözü desin. Kadınlar doktor oldular mı? Yanlarına yanaşılmıyor. Annesi de yanaşamıyor. Öbür doktor hanım da yanaşamıyor. Bu genel bir tahammül müdür diye özellikle tıpla ilgilenen arkadaşlarıma soruyorum. Maalesef hocam böyledir diyorlar hep. Mesela Başhekim arkadaşlarım var. Diyorum ki doktorlar hata yapınca ne yapıyorsunuz? İkaz ediyoruz hocam. Şunu niye böyle yaptın diyor. Ne cevap veriyorlardı? Hocam bayansa doktor kaprisinden istifa edip gidiyor hemen diyor. Erkekler cevap veriyor. Şöyleydi böyleydi diyorlar diyor. O zaman ben de diyorum ki Müslüman genç kızın tıp okurken Gazali'nin İhya ül dinini de okuması lazım. Kul olduğunu unutmadan tıp okuması lazım. Eğer okuduğumuz tıp kulluğumuzun üstünü çiziyorsa, ben helak olduktan sonra, Allah'ın rızasını kaybettikten sonra, bin kişiyi ameliyat etsem ne olur? Etmesem ne olur? Bu rızık kapısı doktorun. Ama bu rızık kibirle birleşmemeli. Ne oldum delisi doktor kendine yazık eder. Bu sebeple Müslüman genç hanım kızlarım hepsi tıp fakültesi okusunlar. Erkeklerde muhtaç olup kızlarımıza gidip muayene olalım zarar yok. Ama kızlarımız bir İmam Gazali'nin kibir bölümünü ezber bilsin. Ucup, kibir. Yani ihya ül Ummet dini bir okusunlar bir defa. iki Kızlarımız talebelik süresince ve daha sonra muhakkak mümin bir cemaatle beraber olmalıdırlar. Ama o cemaat onu kullanacak diye değil. O ondan feyiz alacak. Oto kontrol yaptıracak diye. Yoksa cemaatin kuluk ölesi olmak için gidecek bir kapımız yok bizim. Biz Allah'ın cemaatiyiz zaten. Peygamberimize bağlıyız. Bir mümin kitle olmalı. Önlüğünü çıkarıp perşembe günü, salı günü oraya derse gittiğinde sıradan bir mümin olarak gitmeli. Orada onun soru sorduklarında bile ben ders almaya geldim. Müsaade edin bu işlerle meşgul olmayayım demeli. Tıbbın getirdiği sorunlardan biri diye bunu konuştuk. Çünkü senelerden beri Müslümanlar Başörtüsüne fetva aldılar, burslarını zekatlardan topladılar. Ramazan'da kurbandı, aman Allah'ım ne emekler verdiler 10 tane 20 tane doktorumuz olsun diye. O doktora Ramazan günü burs toplayanlar bile ziyaretine gidemediler bir daha doktorun. Hep randevusu dolu oldu mübareğin. Kibir fıçısına döndü doktor hanım. Kendi de kaybetti. Müslümanlar da bunu yetiştirmektense ne lazım demek zorunda kaldılar. Bir başka meselemiz doktorların antisosyal olmaları sorunudur. Askerlik ve tababet sosyal olmaya bir nebze engeldir. Bir ara nöbetinden dolayı engel sonra çok yorulduğundan dolayı engel bu sılayı rahimi koparmayı beraberinde getiriyor. Arkadaş tanımamayı getiriyor. Telefona bakmamayı getiriyor. Bir bir ondan sonra zengin hasta fakir hasta diye ayrım yapmaya başlıyor. Doktor hastalıkları bunlar. Bunları da muayene ettirmeleri lazım. Hep onlar mı başkasını muayene edecek? O da gidip İmam Gazali'ye kendisini muayene ettirecek. Bu işlerden de İmam Gazali'nin muayenesi iyidir. Çok iyi bir doktordur İmam Gazali Gidecek. Ya zengin hasta gelince biraz daha dikkatimi çekiyor diyecek. Veyahut da meşhur birisinin çocuğu gelince çocuğun sancısını daha fazla hissediyorum. Garibin çocuğu gelince iyileşir diye sevk ediyorum. İnsani boyutunu öldürmemeli doktor. Yaşadığım vakaları örnek olarak zikretmek istemiyorum. Ama zikretsem, belki sizin bir kısmınız böyle olmaktansa bırakayım tıbbı dersiniz. Başıma gelen hanımımdan, çocuklarımdan, annemden, kardeşlerimden dolayı karşılaştığım doktor vakaları. Ki kiminle konuşuyorsam o bana beş tane ilavesini anlatıyor onun. Siz eğer Kudüs'teki mücahide muadil bir mesleği icra edecekseniz insanlığı kaybetmeyeceksiniz. Biz Kudüs'te robot mücahitler beklemediğimiz gibi robot doktorlar da beklemiyor. İnsanlık yüreği ölmemeli. Ama bir hakikat var ablalar. Doktor benim duygusallığımı taşıyamaz. Taşısa doktorluk yapamaz. Kızımın iki yaşındayken burnuna tesbih kaçırmış. Koymuş burnuna kalmış öyle. Annesiyle ben tam bir saat uğraştık, becerdik. En son noktaya koyduk onları. Ve çocuğun rengi solmaya başladı. Nefessiz kaldı çocuk. Alacağız dedikçe çırpındı. Çırpındıkça ittik, ittik, gittik. Sonra da bir doktor arkadaşı dedim, gel gel buraya geldi. Telefon ettim, gittik. Ee, Sen çık dışarı nurattın dedi. Ben kapıyı kapattım uf uh, uf uh yapıyorum annesine sabırlı ol diyorum çünkü sarardı nefessiz kalmaya başı becerdik iki deliğini de kapattık burnunun o da inadından dişlerini sıkıyor nefes almıyor boğulacak işte bir buçuk yaşlarında bir çocuk ben kapıyı kapattım ondan sonra annesine işte merak etme doktor tanıdık diyecektim doktor kapıyı açtı gelir misin dedi eyvah dedi bizim çocuk gitti al al dedi boncuklar da bunlardı dedi bir buçuk dakika veya iki dakika, üç değil ama bizim iki saat uğraştığımız şey dedim doktor bey hızlı nefes aldı da düştü herhalde dedim yok dedi sen burada olsan ben de bir saat uğraşırdım dedi sen babasın bu da anne dedi sizde merhamet var siz bunu alamazsınız ne kadar iterdiniz bunu dedi bir sert baktım dedi ödü patladı aldım dedi penseyle, bir şey olmadı dedi çünkü ben yavrum, canım, kızım hem öpüyoruz hem almaya çalışıyorduk. O da nazlanıyordu. Evet, doktorun biraz merhametinin törpülenmesi lazım. Kesemez yoksa. Kesemez. Dört çocuk büyüttüm. Dördüne de ilaç verilirken ben terk etmişimdir. Çırpınıyor çocuk çünkü. Sanki keseceğiz çocuğu. Ben gideyim ilaç ne yaparsanız yapın demişimdir. Veremedim. İlaç verirken bile dayanamam ben. Ama bu Afganistan'daki çocuk ölürken bile 50 dolar kırparız bundan diye düşünecek hale getirmemelidir. Merhameti hafif. Törpülensin, puanı düşsün merhametin. Çünkü doktor o. Ama insanlığı gitmesin. Bir sorun daha var. Müslüman kadınla tıbbı birleştirdiğimiz yerde bir sorun daha var. Tıp, kadınlığı ve anneliği, Öldürmemeli. Ben sık sık doktor kadınla evlenen çabuk boşanıyor duymamalıyım. Eğer doktor anne olamayacaksa hasreti annelik olduğu halde anneliğini etkiliyorsa bedenindeki cinselliği hissettiği halde doktorluk yüzünden bu cinselliği yerine getiremeyecekse kababette ilerlememeli. Bir tür biz, nasıl mücahitler Filistin'de analarını, babalarını, kocalarını, karılarını feda edip, hatta hiç evlenmeyip, Kudüs'te şehit olayım diyor gidiyorsa, biz tıbba bin tane kızımızı hiç evlenmeden feda etmeye hazırız. Tıbba feda edilmiş kızlarımız olsun. Ama jinagoglar erkeklerden olmasın. En son Ankara'da en çok meşhur bir fakülteden bir ziyaretçim geldi tıp fakültesinden. Sıradan bir soru sordum. Dedim ki sizin kadın hastalıkları bölümünde erkek kadın oranı ne dedim? Maalesef dedi hocam. Ne demek maalesef? Kadın yok denecek kadar dedi. Yani kadınlar erkeklere mi gelmek zorunda dedim. Evet dedi. Niye dedim? Hem fakülte dedi. Kadınlar zırt pırt hasta oluyorlar. Doğum yapıyorlar diye araştırma görevlisi almak istemiyor dedi. Hem de dedi kadınlar çok nöbet tutuluyor bu bölümde diye gelmek istemiyorlar buraya dedi. Vay be! Hem cihat olacak şehit olacak ama ölmeyecek. Ölmeden şehit olma. Ya da emekli olunca şehit olacak. Gençken şehit olmayacak. Böyle olur mu? Biz bunu cihat görüyoruz. Her türlü fedakarlığına hazır olmalıyız bunun. Ama benim analığım ağır basıyor diyorsa... Bir zararı yok. Bırak fakülteyi. Ya da analığına zarar vermeyecek bir branştan devam et. Ben kocasız yapamam. Bana koca lazım. Diyorsa Allah'ın iradesi bu. Hakkındır. Tıbbımız bir miktar dağlardaki mücahitler gibi fedakar istiyor. Bu fedakarlığı yapabilecekler bu bölümde okusun. Hem cinselliğinden taviz yok, analıktan taviz yok, tıptan taviz yok. Bu üç yarımdan bir bütün çıkmaz hiçbir zaman. Bunlar bir bütün elma oluşturmazlar. Çeyrek bunlar hepsi çünkü. Son bir nokta tıp talebelerine tavsiyem. Eğer bir tıp talebesi, mesela kardiyoloji hocasını çok merhametli bir insan olarak beğendiği için, ben kardiyoloji hocası olayım, doktor olayım düşünüyorsa yazıklar olsun. Çok yazıklar olsun hem de. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hacca gitmek için yola çıkmış adam, Bağdat'ta güzel bir cami görmüş, burada bari namaz kılayım kalayım burada düşünüyor. Tamam bu cami ama sen hacca gidiyordun hani, Mekke'ye gidecektin, Tıbba girmiş talebe 6 sene sonra tıbba başlayacak. Tıbbı okuyacak. TUS'a girecek. En yüksek puan hangisi ise onun kabiliyeti de ona uygunsa onu alacak. Keyfine göre değil, kabiliyetine göre tercih yapacak. Neden? Çünkü Allah onu o çetin ameliyatlar için yarattı. Zevkine göre bir hayat benimserse iyi. Siz niye İstanbul'a beni dinlemeye gelmediğinizde beni 500 kilometre buraya kadar süründürdünüz? Borcu mu vardı size? Ben niye demedim? Atlayın otobüse gelin madem hocayım gelin dinleyin beni. Hayır bir meşakkate katlanmam gerekiyor. Madem çok sevap kazanmak istiyorum. Madem sıradan bir imam olmak istemiyorum da hizmet etmek istiyorum dinime. E, daha bayır demedim geldim. Bu niye benim için geçerli oluyor da doktor hanımlar için geçerli olmuyor? Nöbeti çok diye. Annem benden ayrılmayacaksın başımda muayene açacaksın dedi diye. ıvır zıvır eften büften sebeplerle en kolayını seçersen bütün bu sözlerim senin için geçerli değil. Allah seni ne için yarattı? Beyin ameliyatı yapmak için onu yapacaksın. Bunu sen anlamıyorsan 6 yıllık tıp tahsilinden sonra sana ne okuttular onu merak ederim ben. Kendi kabiliyetini, yeteneklerini test edemeyen başkasının hastalığını test edemez ki. Umarım Müslüman genç kızlarımıza tıbbı anlatmaya yardım etmiş olurum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.